0: À, những ngày qua sư đã giảng cái bốn cái pháp bảo vệ cho quý vị hành. Đây là cái truyền thống hành trước khi mà quý vị thực tập thiền minh sát niệm xứ. Để cho cái sự hành thiền của quý vị được trôi chảy không có bị trở ngại. Thiền sinh khi đến đây thì được nghe những cái lời chỉ dẫn về cái cách hành thiền minh sát niệm xứ. Thì trong số Các vị thiền sinh thì một số đã hành thiền rồi Nhưng mà khi nghe lại cái sự chỉ dẫn thì sẽ được rõ hơn Còn một số đã hành nhưng mà không có thực tập một cách nghiêm chỉnh Nên không có kinh nghiệm gì mấy, tức là không có tiến bộ Một số chưa hành thiền thì cần phải nghe lời chỉ dẫn rõ ràng để hành đúng theo cái phương pháp có kết quả Theo kinh Đại Niệm Sứ Thì thiền sinh cần phải ghi nhận Những gì sinh khởi nổi bật Qua sáu cửa giác quan Thì khi mà thực tập Thì thiền sinh Cần phải trình pháp với thiền sư Và một số thiền sinh Gặp khó khăn trong khi thực tập Cũng như không biết rõ Về phương pháp hành thiền cho nên khi trình pháp cũng gặp khó khăn vì khi đến gặp các vị thiền sư thiền sinh không biết trình như thế nào vì mình không có thực tập được một cách đúng đắn do đó mà hôm nay để giúp thiền sinh bớt khó khăn trong cái sự thực tập cũng như trình pháp sư sẽ hướng dẫn quý vị về cách hình thiền khi mà thiền sinh đến tham dự khóa thiền nên thiền liên tục ghi nhận như đúng nghĩa của cái chữ thiền sinh mà sư đã giảng cho quý vị nghe thì cái chữ thiền sinh phản ngữ là yogi. thì yogi nó có xuất phát từ cái chữ yoga danh từ yoga có nghĩa là cái nỗ lực gia tăng không ngừng Trong từng giai đoạn để vượt qua những khó khăn trong lúc hành thiện cho đến khi đạt được cái mục đích cuối cùng Thì nỗ lực thì có ba loại Thứ nhất là tinh tấn khởi động Tức là ghi nhận đối tượng với tất cả cái nỗ lực của mình Luôn luôn tỉnh thức, năng động, ghi nhận đề mục từng giây phút Thì theo thần lời dạy của Đức Phật thì thiền sinh là người có nỗ lực luôn luôn nghiêm chỉnh tu tập trong cái pháp hành. Thiền sinh nên ghi nhận đề mục sân khởi ngay khi vừa sân khởi. Và cái nỗ lực thứ hai là tinh tấn phát triển tức là khi gặp khó khăn. Thì mình gia tăng cái sự tinh tấn của mình lên. Và thứ ba là tinh tấn à, hoàn thành, tức là tinh tấn giúp cho cái sự thành đạt vào cái mục đích tu tập của mình. Thì trong con người mình có các hiện tượng danh sách sân khởi trong từng phút giây. Và những cái hiện tượng này là đối tượng để thiền sinh ghi nhận. Thì như một cánh đồng lúa rộng lớn, mênh mông, được chia ra từng cái khoảnh ruộng nhỏ, thì trong cơ thể con người cũng có nhiều đối tượng và sinh khởi trong từng giây phút khi mà điều kiện được hội đủ. Và tùy theo điều kiện thì có nhiều đối tượng sinh khởi như khi thì thấy, khi thì nghe, khi thì ngửi, khi ném, khi đụng. ngay trong sự thấy thì cũng có các cái hiện tượng danh sách sân khởi và trong sự nghe ngửi ném đụng chạm thì cũng có danh sách sân khởi như vậy và thiền sinh nên liên tục ghi nhận các hiện tượng danh sách sân khởi này với tất cả nỗ lực bằng cái sự hướng và đưa tâm đến đề mục để ghi nhận đề mục một cách liên tục thiền sinh sơ cơ nên theo dõi đề mục dễ đơn giản hoặc là thiền sinh mà tập lâu nhưng không tiến bộ cũng nên có đề mục dễ để dễ theo dõi trong khi thực tập khi mà quý vị ngồi thiền quý vị được chỉ dẫn theo dõi cái chuyển động phòng sạc của bụng vì đây là cái đề mục dễ ghi nhận nhất khi thiền hành thì quý vị ghi nhận cái chuyển động của cái bàn chân như là phải bước, cái bước. Sở dĩ quý vị chọn được dài chọn cái đề mục dễ dàng để ghi nhận là vì giống như trẻ em khi mà mới đến trường à, mẫu giáo đó mà học được những cái bài dễ thì sẽ thích học và tiếp tục theo đuổi cái việc học một cách thích thú. Thì cũng tương tự như vậy, lúc bắt đầu thực tập thiền sinh tập với cái đề mục dễ ghi nhận nhất và đề mục mà quý vị được dạy là cái chuyển động phòng sẹo của bụng vì đây là đề mục nó rõ ràng nhất. Khi mà quý vị hít vào thì cái bụng quý vị phòng lên, quý vị nên hướng tâm và nỗ lực ghi nhận cái chuyển động phòng ngay từ lúc san khởi trong khi diễn tiến cho đến khi chấm dứt. Khi quý vị thở ra thì cái bụng của quý vị sẹp xuống, quý vị cố gắng ghi nhận cái chuyển động xẹp này à, liên tục từ lúc bắt đầu trong khi diễn tiến và cho đến khi chấm dứt. Như vậy trong khi quý vị thở thì cái bụng của quý vị chuyển động lên xuống hay là phòng sẹp và quý vị được chỉ dạy là ghi nhận khánh khích và chính xác đồng thời những cái chuyện cái chuyện đồng phòng sẹp này thì đó là cái đối tượng hay là đề mục chính mà trong cái sự thực tập của quý vị thiền xin nên ghi nhận ngay cái lúc đối tượng sanh khởi có nghĩa là cái đối tượng nào nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại nhất thì quý vị ghi nhận chuyện đồng phòng sẹp thì rất là rõ ràng và có những cái sự thấy Nghe, ngửi, ném, đụng chạm cũng rất là rõ, nổi bật Thì quý vị ghi nhận ngay khi lúc chúng vừa sân khởi à, Một cái đối tượng mà đã qua rồi Thì nó không có chắc Vì nó không còn hiện hữu nữa Một đối tượng mà chưa đến Chỉ xảy ra trong tương lai Thì không chắc vì nó chưa sân khởi thì cái gì không chắc chắn Mình không có ghi nhận Còn đối tượng sinh khởi ngay trong hiện tại Thì rõ ràng Chắc chắn Vì đang hiện hữu nổi bật Nên thiền sinh cần phải ghi nhận ngay Và nên ghi nhận ghi Đối một Cái đề mục trong hiện tại đó Nếu mà quý vị Suy nghĩ về quá khứ Hay tương lai trong khi thực tập thì quý vị đã quên hay bỏ qua cái cơ hội ghi nhận cái đề mục hiện tại và như vậy là thiền sinh mất đi một cái cơ hội để vuông bồi chánh điệp trong cái thiền minh sát niệm xứ thì nên thiền sinh không nên suy nghĩ mà chỉ nên ghi nhận mà thôi thiền sinh ghi nhận ngay những gì xảy ra nổi bật ngay trong à, lúc Chúng vừa sân khởi trong cái giây phút hiện tại đó. Thông thường, thiền sinh khi đến khóa thiền tham dự và gặp các cái đối tượng sân khởi thay vì ghi nhận như cái lời chỉ dạy của các thiền sư thì hay băn khoăn thắc mắc. Không biết cái này là cái gì, tại sao như vậy? Do đó mà đã bỏ lỡ đi cơ hội ghi nhận đề mục đang sân khởi. Trong giây phút hiện tại, ngày trước à, mặt của mình. Tưởng tượng và kinh nghiệm rất là khác nhau. Khi quý vị thấy một trái táo, quý vị chưa ăn, nhưng mà đã nghĩ trái táo, cái táo này ngon ngọt, thì đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Khi quý vị ăn thực sự thấy hương vị ngọt ngào, thì đây mới chính là kinh nghiệm. Cũng tương tự như vậy, khi đối tượng sân khởi thiền sinh ghi nhận ngay, nếu chỉ ngồi suy nghĩ thì chỉ có trong ý tưởng mà thôi. Và khi mà quý vị đi trình pháp thì quý vị chỉ nói về sự suy nghĩ của mình, chứ không có tường trình về kinh nghiệm thực tập chút nào hết. Khi ngồi thiền thì chuyển động phong xẹp, nó rõ ràng thiền sinh nên ghi nhận và để có thể ghi nhận thì thiền sinh cần có nỗ lực hướng tâm đến đề mục và ghi nhận đề mục và nhờ làm được như vậy thì chánh niệm được phát triển và khi chánh niệm liên tục sẽ trở nên vững vàng lúc đó tâm sẽ an trụ trên đề mục thiền sinh ghi nhận đề mục rõ ràng ngay trong giây phút hiện tại nếu có nhiều các cái hiện tượng danh sách cùng sanh khởi nổi bật như nhau thì lúc đó thiền sinh có thể chọn một trong những cái đối tượng đó để mà ghi nhận cũng tương tự như quý vị thấy một nhóm bốn người cùng đi đến mình chỉ cần chọn một người ra để chỉ Người đó mà thôi Khi mà đối tượng sân khởi Thì thiền sinh nên nỗ lực hết mình Để tỉnh táo Năng động Ghi nhận suýt sao đề mục Và để được như vậy Thì thiền sinh cần nỗ lực Đưa tâm ghi nhận của mình Hướng đến và quan sát đề mục Một khi mà quý vị nỗ lực Thì quý vị sẽ không có lười biến Và tâm lúc đó năng động, tỉnh táo Luôn luôn ghi nhận kháng khít đề mục đang sanh khởi Đức Phật dùng danh từ Atan Tito Có nghĩa là một thiền sinh không có lười biến Luôn luôn tỉnh táo, năng động ghi nhận đề mục Lười biến có nghĩa là không muốn gia tăng cái nỗ lực, không muốn có được sự lợi ích trong cái pháp hành. Khi lười biến thì thiền sinh không muốn ghi nhận chút nào hết, do đó mà họ không hưởng được cái lợi ích. một thiền sinh lười biến sẽ không bao giờ thực tập một cách nghiêm chỉnh, và vì không thực tập nghiêm chỉnh nên sẽ không gặt hái được một kết quả cụ thể nào từ sự thực tập cả. Khi mà không nỗ lực hành thiền, thì lười biếng cũng như những bất thiện pháp khác sẽ sanh khởi. Và khi lười biếng sanh khởi, thì nếu lười biếng sanh khởi, thiền sinh phải nhớ ghi, phải nhớ thay vào đó bằng cái sự nỗ lực. Bởi vì một khi có nỗ lực thì con đường bất thiện sẽ không sanh khởi. Một khi có nỗ lực, con đường thiện lành sẽ mở ra và thiền sinh sẽ thiết lập được chánh niệm. Nói đến nỗ lực, tức là tinh tấn, thì thiền sinh phải có một cái nỗ lực đúng mức vừa đủ. Nếu quá nỗ lực, tâm sẽ vượt quá đề mục. Nếu thiếu tâm ghi nhận, không đến được đề mục. Mà để nỗ lực được đúng mức thì thiền sinh trước tiên phải hướng tâm đến đề mục một cách chính xác liên tục rồi nỗ lực đưa tâm đến đề mục. Hướng tâm là một cái trạng thái của tâm hay là một tâm sở được gọi là tâm sở tầm. Tâm mà không có trạng thái tầm hay là hướng tâm đến đề mục sẽ không tỉnh táo không có khai mở có tâm thì tâm sẽ năng động tươi nở cho nên sẽ không rơi tâm không rơi vào trạng thái lười biến do đó tâm trái nghịch với lười biến lười biếng bị loại trừ bởi tâm và tấn khi mà ghi nhận có tâm và tấn thì tâm ghi nhận sẽ đến và ở trên đề mục và lừa biến sẽ không có cơ hội sanh khởi. Trong kinh điển, thiền sinh nên áp đặt tâm trên đề mục để trực diện với đề mục, hướng tâm đến đề mục là tầm. Đây là một chi thiền. Có tầm, tâm tư định không bị hôn trầm. Nếu tâm không hướng đến đề mục thì suy nghĩ sẽ xảy ra Và những cái suy nghĩ này là những suy nghĩ sai lầm được gọi là tà tư duy Như là suy nghĩ đến ái dục, suy nghĩ đến những cái sự bực bội săn Suy nghĩ đến cái sự hận thù muốn hại người Do đó nếu tâm mà không hướng đến đề mục tức là không có tâm thì sẽ có ba cái tà tư duy, thứ nhất là dục tầm, tức là tư tưởng liên hệ đến ái dục Thứ hai là sân tầm, là tư tưởng liên hệ đến những cái sự mà giận, bực bội Và thứ ba là hại tầm, là tư tưởng muốn hãm hại người khác Có tâm thì bất thiền pháp không sanh khởi, hay tâm không có tà tư duy, tức là không có dục tầm, sân tầm và hại tầm do đó nếu thực tập đúng với giáo pháp lợi ích không phải chờ lâu mà đến ngay lập tức có nghĩa là chúng ta không có những tà tư duy bằng cách ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp của bụng với tầm và tấn tức là hai trạng thái năng động của tâm thì thiền sinh sẽ loại trừ được lười biếng và tâm như vậy sẽ tỉnh táo và khai và khai mở nhờ vậy mà sự thiền tập sẽ có kết quả thiền sinh không bị sự lười biếng chi phối khi mà quý vị ghi nhận một cách liên tục được một phút thì quý vị có 60 giây chánh niệm nếu quý vị ghi nhận được một giờ Quý vị có 60 phút hoặc là 3.600 giây chánh niệm. Với sự ghi nhận liên tục thì chánh niệm sẽ được thiết lập một cách vững vàng và chánh niệm sẽ bảo vệ tâm khỏi những cái phiền não. Tâm mà được chánh niệm bảo vệ thì sẽ rất là an lành, không bị hiểm nguy vì không bị ô nhiễm. Tâm được chánh niệm bảo vệ sẽ không bị sao động bởi tham, sân và si. Và nhờ có chánh niệm, tâm sẽ có được sát na định, an trụ trên cái đề mục. Như vậy, bằng cách ghi nhận đề mục với tâm và tấn, thì niệm và định sẽ được phát triển. Ghi nhận đề mục với tâm vững mạnh, phiền não sẽ không sân khởi. Ghi nhận đề mục với tầm và tấn, và tư di không sân khởi, hôn trầm sẽ không sinh khởi. Khi một khi có chánh niệm thì tâm được bảo vệ. Khi định tâm có mặt thì tâm an trụ trên đề mục nên không bị chi phối bởi tham sân si. Là một thiền sinh thật sự thì phải ghi nhận đề mục liên tục trong từng giây phút một. Thiền sinh nên thiền tập đúng theo sự chỉ dẫn, có nghĩa là ghi nhận ngay lập tức các hiện tượng sân khởi nổi bật ngay trong giây phút hiện tại. Một thiền sinh có hai yếu tố để cho một thiền sinh thành công. Thứ nhất là lắng nghe rõ ràng cái phương pháp thực tập và thứ hai là hành thiền một cách nghiêm chỉnh nếu mà có đủ hai yếu tố này thì hiền sinh sẽ tiến bộ và sự thực tập sẽ phát sẽ tiến bộ đoạn trừ được những ô nhiễm phiền não trong tâm nhiệm vụ của một thiền sinh là phải vuông bồi chánh niệm thiền sinh phải liên tục chánh niệm trong ngày ngoại trừ lúc ngủ mà thôi Bất cứ trong cái tư thế nào, đi, đứng, ngồi, nằm cũng đều phải ghi nhận hết. Nếu mà quyền thiền sinh quên, thì phiền não sẽ có cơ hội sân khởi, và như vậy thiền sinh sẽ không có lợi ích khi thực hành giáo pháp. Thiền sinh nên lắng nghe một cách cẩn trọng về pháp hành và thực tập một cách nghiêm chỉnh nếu không biết lắng nghe và không biết thực tập nghiêm chỉnh thì sự thiền tập chắc chắn là không có kết quả nhiệm vụ của một thiền sư là giải giảng dạy cái phương pháp hành thiền và nhiệm vụ của thiền sinh là phải biết lắng nghe và thực hành nghiêm chỉnh nếu thiền sư làm tròn bổn phận của mình nhưng thiền sinh lại không theo đúng Thì nó sẽ không có kết quả Hay nếu thiền sinh thực hành một cách nghiêm chỉnh Mà thiền sư không làm nhiệm vụ giải thích Thì cũng không có kết quả luôn Cái pháp hành mà của Ngài Mahasi Thì dạy thì dựa trên Những cái lời dạy của Đức Phật Được ghi lại trong kinh điển. Tức là thiền sinh ghi nhận trong bốn cái tư thế hay ghi nhận những gì tức là những cái hiện tượng danh sắc sinh khởi qua sáu cửa giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý và sự ghi nhận này phải dựa trên hai yếu tố tầm và tấn có nghĩa là cái nỗ lực và cái hướng tâm và nỗ lực khi mà thiền sư đến trình pháp với khi mà thiền sinh đến truyền pháp với thiền sư Thì thiền sinh phải nói cho được Thứ nhất là cái đề mục mình theo dõi là gì Thứ hai là mình đã thực tập như thế nào Và thứ ba là kinh nghiệm có được trong khi mình thực tập như vậy Chứ không phải nói những cái điều mình suy nghĩ tưởng tượng Nếu một thiền sinh mà không thực tập đúng Thì không có kinh nghiệm để mà trình Cho nên khi đến trình pháp thì nói toàn những cái suy nghĩ tưởng tượng của mình mà thôi Do vậy mà là phí thời gian của mình cũng như phí thời gian của thiền sư Một tháng thực tập theo sư Thì đủ để quý vị thực hành và đạt được mục đích của quý vị Do đó mà quý vị không nên dễ vui Mà hãy hết lòng nỗ lực ghi nhận liên trục cái, Những cái hiện tượng danh sách sân khởi Qua sáu cửa giác quan, ngoại trừ khi đi ngủ mà thôi Khi quý vị đi kinh hành, không nên nhìn đây đó Khi gặp sư đi bộ, không cần phải chào hỏi Bởi vì cái đó không phải là công việc của quý vị trong khoa thiền Cái công việc của quý vị, nhiệm vụ của quý vị là hãy chú tâm thực tập Và sư mong mỏi rằng quý vị hãy nghiêm chỉnh nỗ lực thực tập để mà thành đạt những kết quả mà quý vị mong muốn khi ghi tên tham dự khóa thiền. và sự chấm dứt bài pháp ở đây.